0: Yaşadığımız hayatın her anı bir felsefeye tekabül eder. Eğer yaşadığımız hayatın felsefesi olmasaydı zaten eksik olan hayatımız bütünüyle yaşanmaz olacaktı. St. August, saadete erme maksadı dışında felsefenin bir manasının olamayacağını iddia ediyor. İşin aslı felsefe bizzat konforlu olan hayatımıza bir saldırı olmalıdır. Felsefe insanı rahatsız etmelidir. İnsan ölmeyi öğrenmesi gereken bir varlık. Elbette bu hazırlık hiç bitmeyecek. Yaşamayı bilmeden ölmeyi göze alamıyoruz maalesef. Hayatımızın her anında ölüm korkusuyla baş başayız. Felsefe ölüm korkusuna merhem oluyor biraz da. İnsanı skünete çağırıyor. Felsefe eğer bilgeliğin sevgisi ise bunun karşılığının olabilmesi için insani duruşumuza sahip çıkmamız gerekir. Çünkü ne yapsak da Sokrates'in söylemleri gereği Bilge olamayacağız. Her şeyi bilme iddiasında da olamayız. Malûbiyeti kabul ederek başlamak en iyisi. Luc Ferry, antik Yunan'dan başlayarak günümüzün temel sorunlarının da bam tellerine dokunarak kavramsal bir serüvene çıkartır bizi. Metnin adı her ne kadar gençler için dese de hepimize bir şeyler söylüyor aslında. Bize zor gibi gelen felsefi metinleri anlayabilme adına temel kavramları da vurgulamaya çalışıyor. Postmodern bir metin. İlerlemeci gibi görünse de kavramsal bir kitap. Teoriya, etik ve bilgelik alt metinle oluşturulmuş 6 bölüm buluyoruz kitapta. Şimdiye seslenen bir metin. İçinde bolca etimolojik çalışma var. Felsefenin üç boyutu teori yani olanın bilgisi ahlak ve kurtuluş arayışı üzerinden geliştiriyor söylemini. Düşünmenin karşılığı olmaz. Çok felsefik olması, çok fazla ekol, okul olması, hakikatin izini sürülemeyeceği manasına da gelmez. Herkesin her şeyden ve herkesten alacağı şeyler var. Bunları küçümsememek lazım. Felsefe ve düşünmeye karşı dogmatik de olmamak gerekir. Hatta bize ait olmadığını düşündüğümüz dünya görüşünü anlamaya çalışmak temel şiarımız olmalı. Farklılık felsefemize katkı sağlar her zaman. Ve bu açıdan da farkı fark etmek gerekir. Lewis Mumford'un kitabı İnsanın Durumu Selim Karlı Tekin'in güzel bir girişiyle başlıyor. Bu dünyada ve bu her şeyin olası olduğu çağda dedi. Yakında hiçbir şey olanaklı olmayacak. Thomas Bernard'tan bir alıntı bu. Bu yaşadığımız krizi de en güzel şekilde yansıtması açısından önemli. Condition of Man, insanın durumu bir soruşturma kitabı. Moderniteye bir hesap sorma biçimidir. İnsanın durumunun artık bu çağda izaha ihtiyacı var. Vardı ama insan iki dünya savaşı öncesinde faşizmin ve komünizmin Yükselişi, sanayi inkılabı ve kapitalizmin dünyaya havlu attırışı bir şekilde Nietzsche gibi, Arendt gibi ya da Mumford gibi düşünülleri derizinden sarstı. Eser de zaten 1944'te yayınlanıyor. Çağ atom bombalarının çağı, büyük halk kitleleri savaşlardan dolayı büyük çileler çekmişler. Artık savaşın ve teknolojinin insanı kasıp kavurduğu çağdan bahsediyoruz. Eser büyük bir tedirginliğin sonucu, insan artık unutmayı ahlak edinmiş durumda. Bu bilinçsizlik durumuna karşı bir tepkidir insanın durumu. Mumford insanın durumuna insan nedir? Vaman sorusuyla başlıyor. Şöyle devam ediyor. Yaşamın manası nedir? Bu insanın kökeni, kaderi durumu nedir? Bu büyük soruları doğuran insanın durumu ne hale geldi? Tüm iktisadi koşulları lehine çevirmesine rağmen imkanlarını zaman dahil hakimiyeti altına alırken ilerleme ile hat sınırları nasıl zorladı? Buna bakıyor. Tanrı'nın yerinden edildiği bir çağda şahsiyetimizi nasıl kazanacağız. Haysiyetimizi kurtarabilecek miyiz? Paul Tillich bu iki soru etrafında oluşturuyor olmak cesaretini. Modernizmin büyük buhranlar yarattığı doğru. Ama vaat ettiği imkanları da görmezden gelemeyiz. Aşırı tikellerin meydan savaşına mutlak olan yitirildiği için kavgayı nasıl sürdüreceğimizi bilemiyoruz. Olmak cesaretine biraz da bu açıdan bakmak lazım. Var olma cesareti nedir? What is courage to be? Bu kısacası imanla bir aklanmadır. Kişinin kabul görmemesine rağmen kendisini kabul görmüş olarak kabul etmesi cesaretidir. Cesaret ahlaki bir şey. Ahlaksa etik alana hapsedilemez. Ahlak yani yaratılış toplumsal manadaki moral durumla karıştırılır. Toplumsal değil ferdi bir şeyden bahsediyoruz. Cesaret manevi bir durumdur. İnsanın aslında şahsiyetini kazanma çabasını cesaret diyebiliriz. Ahlak da bu açıdan önemli bir şey. Başından itibaren var olanın yeniden var olma insiyaki bu. Yola çıkmak kaygıyı çoğaltmaktır. Yola çıkmamaksa kendini kaybetmektir. Ve en üst anlamıyla yola çıkmak kendi benliğinin farkına varmaktır diyor. Sorunlarımızın nedenlerinin bilinç dışında arayıp ortaya çıkarmak için kendimize dönüş yapmamız lazım. Dostoyevski'nin romanlarında çokça bahsettiği Derin Mağaramıza. Konformizmin göklere çıkartıldığı bir çağda yaşıyoruz. Herkes haklarından ve özgür oluşundan bahsediyor. Rolomey'in kitabı bunları görmezden gelmemekle beraber insanın derin bir kuyu oluşundan yola çıkarak Tillich gibi başa dönmeyi teklif ediyor. İnsanların artık mutlakları kalmamış. Kiliseleri yok. Şirketlere, borsaya veya eşyaya tapıyorlar. Sürekli dışarının radarındayız. Bu şartlarda içe dönmek zor. Rolomey başka bir açıdan içe dönmeyi teklif ediyor. İnsanların çoğu hayatlarını sürdürebilmek adına başkalarına dokunmak zorunda olan körler gibi yaklaşık 400 yıldır akılcılığın, tek biçimliliğin ve mekanik arzuların kollarından Freud'un şark koltuğundaki yerimize ayırmış durumdayız duygularımızı bastırdıkça psikozlarımız açığa çıkmış oldu. Kendimize döneceğiz ama hangi yolla? Bertrand Russell günümüzün en büyük sorunu aptalların kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli şüphe içinde olmalıdır diyordu. Bunu dünyalık endişe içindeki insanın durumu olarak da görebiliriz. Çünkü insan bize göre son 100 yıldır temelinden sarsılmış durumdadır. Bu sarsılmanın kökeni 19. yüzyılda başlıyor. Bu endişe çağını anlamak adına da Rolomey bir şeyler söylüyor kitabında. İnsanın en büyük trajedisi Aslına bakarsak, küçüklü büyüklü ahlaksızlıkların hepsini normalleştirmiş olmasıdır. çeşitli liselerimiz var, kişiliklerimiz var, zihinsel bir bölünme yaşadık, yaşıyoruz. Descartes'in kartezyen felsefesi, Freud'un kişilik bölümleri derken bir yerlere gelmiş durumdayız. İnsanın individual kavramını kastederek kullanılan bütüncül kişiliği parça parça olmuş durumda. Nietzsche zaten bunu haber vermişti. Tüm değerlerini yitiren bir toplumda şimdi insan ne yapmalı diye soruyoruz. Hatta Tanrı'yı merkezden çıkarmanın acısına yakılan kuru ağıtların felsefesini de aslında yeniden ele almak gerekir diye düşünüyoruz. Rolemagne'in izini sürdüğü kavram psikolojik varoluşsal bir tarz daha çok. Kendini bilmekten benlik bilincini yitirmenin hikayesi bu metin. Kendimiz hakkında anlamlı bir ilişki kuramadığımızdan, durup düşünemediğimizden, başkalarıyla kurulan ilişkiler sağır ve dilsiz kesilmemizden edebi ve felsefi misallerle fikirlerini pekiştiren bir kitap aynı zamanda. Bilmi Ziya Ülken okullarda düşünce tarihi eğitimi olması gerektiğinden bahseder. Çünkü biz sadece toplumsal sorunlarımız olduğunda düşün düşünüyoruz iddiasındadır. Çok da haksız değil. Özellikle eğer varsa bir... Türk tefekkür tarihinin okullarda da okutulması öngörülebilir. Bu açıdan Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi çığır açan bir kitaptır. Ahmet Hamdi'nin 19. asır Türk, Türkiye, Türk edebiyat tarihi gibi bir metin bu. Bu iki metin kendi sağlarında ülkemizde tek sayılırlar. Hilmi Ziya ülkenin kitabı 1966 yılında basılmış. Ahmet Hamdi'nin ki ise 40'lı yıllarda basılıyor. İlginçtir ki düşünce tarihimizden önce edebiyat tarihimiz var. Bu da ilginç bir şey. Bir şeyin tarihini yazmak mütefekkirlik göstergesiymiş eskilerde. Türk Türkiye'de insanlar edebiyata suyunun suyu şeklinde de olsa ilgi duyarlar. Baki'yi hatta Nedim'i bile tanırlar. Lakin düşünce tarihi yani bir şekilde akla dayalı felsefi bir düşünce adamı ya da kavramdan bir haber görünürler. Hilmi Ziya bizde daha çok çevirmen ya da yorumcu olduğunu ifade ediyor. Hakiki düşünce adamının zor bulunduğunu vurguluyor ortada şöyle bir sorun var. Goethe der ki ben 18 yaşındayken Almanya da 18 yaşındaydı. Burada yalnızca milletinin ideallerinin birlik ve güce yöneldiğine değil aynı zamanda bir düşünür olarak kendine güç veren dilin de aynı evrede olduğunu atıfta bulunuyor. Bir düşünür, düşünce ve kavramsal açıdan milletiyle birlikte büyüyor mu? Buna bakmak lazım. Düşünürleri kendi zamanı ve mekanı açısından değerlendirmek gerekir. Eserin adı zaten çağdaş düşünce. Yani burada batı etkisini açıkça görmek zorundayız. Yani ancak çağdaş düşünce Ülkemizin bir tarihidir bu. Hinbizya ülken de bir şekilde gerek tanzimatın, gerekse meşrutiyet döneminin yüzeysel olduğunu savunuyor. Cumhuriyet düşüncesi de bundan geri kalmaz açıkçası. Bunun en önemli nedeni kendi başımıza sorunlarımızı bir türlü konuşamıyor oluşumuz. Çevirilerin geç yapılması, batı düşüncesinin geç tanınmış olması ya da tanınamaması gibi nedenleri sayabiliriz. Tüm bunlarla ilgili tartışmaları kitapta bulabiliyoruz.